1: Mathieu, bien sûr, tu veux revenir sur les élections partielles de Marie-Victorin. Je ne veux pas te mettre des paroles dans ta bouche, mais je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. C'est quand même des résultats honorables. Il se battait contre un gouvernement qui est présent dans les médias tous les jours. Ah, ça ira, ça ira. Mais non, ça va pas tout. Le PQ aurait dû gagner cette élection partielle-là. Voyons, ça, ça marche pas, là.
0: Alors je je, je vais, tu, tu veux tu me prêtes des paroles qui ne sont pas les miennes pour les premières je te dirais à la, à la dernière que tu as dit c'est à dire le PQ aurait dû gagner cette élection là c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué pas simplement à cause du fait que le gouvernement est présent dans les médias tous les jours <coughs> il y a euh, assurément une dynamique de remplacement politique au Québec entre le tout comme le parti québécois a remplacé l'union nationale la Coalition Avenir Québec remplace globalement le Parti québécois euh, euh, tout en sachant qu'une partie du PQ est partie aussi vers QS. Donc ça, c'est indéniable. Dans ce contexte, il n'existe plus de forteresse péquiste, sauf Matam. Matam, peut-être une autre circonscription dans le du fleuve, mm. ça n'existe plus. Donc, tous ceux qui disent que c'est une victoire qui aurait dû revenir au PQ fonctionnent sur un logiciel qui date d'il y a, je dirais, trois, cinq ou dix ans. C'est-à-dire, ça n'existe plus des forteresses péquistes. Le PQ est à 10% dans les sondages. Un parti à 10% au Québec, ça n'a pas de forteresse. C'est aussi simple que ça. Dans les circonstances, le score du PQ euh, est, est honorable. Autour de, C'est un vrai score. Non, dire, ils ont
1: perdu. Il n'y a, a pas parti... de deuxième place en politique. Tu gagnes ou tu perds. Ils ont perdu.
0: Je suis d'accord avec toi, à condition, à condition de faire quelques, euh, quelques nuances. Évidemment, il aurait dû l'emporter. C'est un comté où, globalement, le PQ aurait dû néanmoins l'emporter. La sociologie lui était moins défavorable qu'ailleurs. Il euh, y a euh, une tradition péquiste dans le c'est pas une forteresse, il y aurait eu tradition péquiste dans le comté, bon, et ainsi de suite. Donc, oui, il aurait dû l'emporter, mais il faut quand même garder à l'esprit la situation des autres parties pour avoir une vision d'ensemble. La CAC, contrairement à ce que s'imaginaient plusieurs, il n'y a pas eu de message envoyé à la CAC sur le mode euh, « on est en colère sur la pandémie, on décide de vous punir ». Il n'y a pas de vote punitif sur la pandémie par rapport à la CAC. Ça, il faut le retenir. Ceux qui croyaient qu'il y avait un vote punitif, il n'est pas présent dans la population. Mmh. La CAC gagne l'élection, sans le moindre doute. Mais elle ne triomphe pas. C'est une nuance importante. C'est-à-dire que la CAC, qui est un parti qui, il y a quelques semaines encore, quelques mois plus encore, euh, dominait compl complètement la vie politique on constate qu'elle a une victoire, une victoire franche, mais elle ne remporte pas tout. Elle réussit à avoir un vrai score, mais elle ne capte pas l'ensemble du vote national. J'ajoute qu'on ne pense pas les résultats de cette élection si on ne tient pas compte de ce qui est arrivé à QS. QS qui se présente depuis euh, la dernière élection comme la vraie opposition officielle. QS qui dispose d'une agence de presse à son service qui s'appelle Radio-Canada. Euh, QS ne réussit pas à s'implanter dans une circonscription euh, qui, qui devrait faire partie de la prochaine étape pour QS. Le Parti libéral est devenu un tiers-parti, un, un parti groupusculaire et insignifiant dans le Québec francophone. Il faut l'enregistrer. Si le Parti libéral n'avait pas ses comptés protégés, euh, anglophones et allophones, il devrait fermer boutique. Puis Le Parti conservateur d'Éric Duhaime existe ça, il n'existe pas simplement dans la région de Québec. Il réussit à avoir un score honorable, lui aussi, dans une circonscription qui témoigne de son implantation un peu partout sur le territoire. Donc, quand on garde tout ça en tête, donc la dispersion de l'opposition, quand on voit que l'attaque l'emporte sans le moindre doute, mais ne triomphe pas, quand on voit que le PQ réussit à maintenir ses assises sans pour autant être capable de l'emporter, je trouve que les, les, la leçon à retenir de cette élection, c'est moins la mort euh, imminente du PQ. Moi, le, le, la possibilité de la disparition du PQ, je la trouve tout à fait envisageable. Euh, elle s'inscrit dans une tendance autour de la politique québécoise, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Et ce que je retiens surtout, c'est une fragmentation de plus en plus poussée des électeurs québécois. On était traditionnellement dans un système bipartite, et maintenant on séparpille de plus en plus. Chaque petite, chaque courant de l'électorat va avoir son propre parti. Il y a une logique de fragmentation qui défère non seulement l'opposition, si on le sait, mais qui, à terme, va desservir les francophones parce que les anglophones, eux, ont un vote monolithique, nous le savons.
1: Mais comment expliquer justement l'absence de, de, de vote, de colère concernant ce qui s'est passé au CHSRD Erin Moi, j'étais convaincu que ça aurait pesé, que ça aurait eu un poids sur le résultat. Je reviens là-dessus, j'en ai parlé tantôt, mais reste qu'il y a quand même deux ministres qui nous ont menti en pleine face en disant qu'elles ont appris ce qui se passait là-bas en lisant le journal et c'est faux, 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 faux. Elles le savaient dix jours avant, il me semble que c'est énorme ça.
0: Je pense qu'il faut dissocier deux choses là-dedans. Il y a le fait que la, la gestion de la pandémie est associée quand même au premier ministre. Globalement, c'est lui qui l'a incarné. Mmh. Or, puis Aaron, ce pas un détail, on s'entend. C'est terrible ce qui s'est passé là. Puis le, Ce qu'on a appris ces derniers jours est, euh, est inacceptable. Mais quand on pense au, au bilan de la pandémie, quoi qu'on en dise, les Québécois ont une vision globale. Puis leur impression, et puis on était en droit de se demander mais comment ça va réagir, mais leur impression, manifestement, Lorsqu'ils peuvent envoyer un message, c'est globalement, le go a fait ce qu'il a pu. Puis faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire faire l'idéal. Faire ce qu'on peut, ça veut pas dire pas faire d'erreur. Faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire ne pas en avoir échappé. Faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire ne pas avoir des problèmes de sa conscience. Faire ce qu'on peut, ça veut dire, c'est un événement historique, inédit. Le gouvernement du Québec a fait ce qu'il a pu, puis dans les circonstances, les Québécois ne disent pas bravo, comme là je disais à quelques personnes, dire « Merci M. Legault, merci M. Legault », non, c'est pas ça. C'est simplement, les Québécois se dit Bon, ben, on ne le jugera pas sur ça, ou à tout le moins pas maintenant. » Par ailleurs, dans le jeu gestion de la pandémie, on va prendre plus d'importance dans les prochaines semaines jusqu'à l'élection d'automne. Bon, on verra, à ce moment-là, c'est un jugement global à porter sur la pandémie, mais pour l'instant, les Québécois, comme un peu partout en Occident d'ailleurs, les électeurs sont au moins, je dirais, quelquefois moins idéologues que, que le souhaiteraient certains éditorialistes, euh, qui voudraient que là, moment, hein, c'est l'occasion de la grande punition, et les gens se disent, qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des choses à punir là-dedans, c'est globalement, François Legault a fait ce qu'il a pu. Et de ce point de vue, je pense que c'est comme ça qu'on doit comprendre la psychologie de l'électorat. Ensuite, si on découvre, et on découvre, et on découvre plein d'autres choses jusqu'au mois d'octobre, on verra bien. Mais d'ici là, il n'y a pas de vote colère, ou à tout le moins, pas dans ce coin-là du Québec. Ensuite, si on avait été dans un comté où... Euh où il y a déjà une prédisposition euh, conservatrice ou populiste ou euh, néo adéquiste je sais pas comment appeler ça, peut-être ça aurait été plus fort. Mais là, dans une circonscription qui est pas une circonscription anti-gouvernementale, mais qui est une circonscription qui, par ailleurs, fait des comptes de l'opposition, il n'y a pas de vote de punition.
1: En tout cas, les, les Québécois se reconnaissent encore beaucoup dans euh, la CAQ, dans le gouvernement de François Legault. Euh, c'est quoi ta lecture de ça? C'est comme, bon, c'est du nationalisme light. Hein? On veut pas le PQ, c'était la confrontation, c'était parler de constitution et tout ça. Non, on veut pas. On veut un nationalisme light. Et moi, je reviens tout le temps à la chanson de Jean-Pierre Ferland, que toi-même t'as citée dans une de tes chroniques, Pissou, là. C'est-à-dire que... On s'énerve, mais on prend le trou bien vite, puis euh, la CAC, c'est un peu ça, là. On va défendre nos, nos valeurs, mais jusqu'à un certain point.
0: Alors, je te dirais, pour le PQ, c'est moins un nationaliste de confrontation dans l'esprit des Québécois que un nationaliste vaincu. <coughs> Pardon, j'ai l'impression que le Parti québécois est vu par bien de nos compatriotes comme globalement, ceux qui le connaissent ceux qui le connaissent autrement qu'à la, la manière d'un parti agonisant. Pour les jeunes générations, c'est ça. C'est le parti de leurs grands-parents, c'est le parti agonisant. Mais, c'est un parti vaincu. Et je pense que de ce point de vue, il porte sur lui l'empreinte de la défaite. Euh, et c'est vrai qu'à l'échec de l'histoire, à l'échelle de l'histoire, le Parti québécois a perdu. Et dans le cas de la CAC, on est devant un nationalisme de protection. le, 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 le pli naturel politique québécois, c'est la défense, c'est la protection, c'est la défense de la langue française. C'est la survivance, comme on dit au 19e siècle, début 20e. La CAQ correspond à ce pli-là. Dans notre histoire, il hein, y a deux élans. Il y a l'élan, on, on refert les rampes, on essaie de se défendre, puis de temps en temps, c'est arrivé deux fois, deux et demi, mais surtout deux fois, on décide d'essayer de, le grand coup pour faire l'indépendance. Là, on est dans une période qui, pour les, les indépendantistes ardents comme moi, comme d'autres, on peut trouver ça frustrant. Mais à l'échelle de l'histoire, des Québécois sont dans une période où ils se refont des forces. Ils ont recommencé à agir avec la CAC. La CAC défend globalement leurs intérêts. Mais là, par ailleurs, pour une partie de l'électorat, appelons ça les, les la, la, frange de nationalistes qui pourrait basculer du PQ à la CAC, de la CAC au PQ. les nationalistes qui ont voté CAC pour virer les libéraux, mais qui trouvent que la CAC en fait pas assez sur le plan linguistique, par exemple. Pour ces gens-là, eh bien, la question c'est est-ce que le goût, euh, après la charte des valeurs, euh, pas la charte des valeurs, la, 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 la charte de la laïcité, et ensuite après euh, sa politique linguistique qui est insuffisante, mais réelle Est-ce que, est-ce que c'est assez Ou il faudrait pas avoir un levier pour peser sur le gouvernement comme euh, les, 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 on pourrait dire la droite le fait avec le parti conservateur. Et là, c'est là que la question de l'existence des PQ se pose. C'est-à-dire, on a besoin d'un parti de levier pour être capable de faire pression sur la, la CAQ pour l'instant. Est-ce que les Québécois sont prêts à voir le PQ dans ce rôle-là, ou est-ce que, après les élections, si jamais le PQ connaît un destin catastrophique, ce n'est pas inimaginable non plus, eh bien, est-ce que tout le mouvement national souverainiste tout ça va converger vers la CAC, tout comme il y a eu une aile autonomiste qui votait oui euh, au parti québécois, il, y a, il pourrait y avoir une aile souverainiste qui dit, pour l'instant, on a perdu, puis on en reparlera peut-être un jour à la CAQ. Il y en a déjà une, d'ailleurs. Est-ce qu'il pourrait se remporter On verra. Mais je pense que c'est... On va voir, les... aux prochaines élections, on va voir, c'est la question de la survie du Parti québécois va se poser. Et ce qu'on peut retenir des... de Marie-Victorin, pour moi, c'est que la question demeure en suspens. Le PQ, s'il avait emporté le comté, là, évidemment, il y aurait une petite dynamique favorable. On aurait pu dire le PQ est de retour, et puis il y aurait eu un cycle médiatique favorable. Il ne l'a pas eu. Mais il ne s'est pas effondré non plus. Donc, on est encore dans cette indétermination, ce qui fait que la question d'existence du parti va se poser une fois pour toutes euh, en octobre, probablement. Mais pour l'instant, on est dans cette zone floue et indéterminée où l'électorat québécois se demande comment il va réagir, mais il ne réagit pas encore.
1: Et bien sûr, le gros test, ça va être lorsque la, la Cour suprême va se prononcer sur euh, la constitutionnalité de la loi 21. Si la Cour suprême... Euh, euh, oblige le gouvernement à retourner à la table de travail pour refaire ses devoirs, c'est là qu'on va voir, un, ce que la CAQ a dans le ventre, et deux, euh, ben, est-ce que les gens sont prêts à se fâcher puis à, à soudainement à appuyer le PQ, qu'un discours un ah, peu ben, plus corsé. Je... Euh, oui, forcé. le PQ
0: ou, ou une CAQ qui déciderait de d'agir fortement. C'est-à-dire, pour moi, l'échec... Euh annoncé ou à tout le moins le démantèlement annoncé, la censure annoncée de la loi 21 par la Cour suprême, c'est l'équivalent d'un MIQ2. On va voir comment les Québécois réagissent par rapport à ça, on va voir si notre peuple a encore des ressorts, mais ça va être un test historique important. Si la CAQ est à la hauteur à ce moment-là, ben la CAQ va parachever son rôle de grand parti nationaliste au Québec. Si la CAQ s'aplatit, on verra vers où vont se tourner des nationalistes qui voudraient d'une manière ou de l'autre exprimer leur désaccord. Donc tout ça, c'est devant nous, mais on ne saura pas d'ici les élections, c'est certain. Mais la question est de savoir comment va se recomposer le paysage politique aux prochaines élections. Comme je dis, il y a quelques leçons à retenir de ce qui s'est passé à Marivic. Euh, et l'une d'entre elles, je pense, c'est que cette recomposition n'est pas achevée, puis qu'il y a encore du jeu pour les différents partis, notamment pour le Parti québécois, mais aussi pour la CAC, qui, on le sait, est dans une position hégémonique aujourd'hui, nul ne le contestera. Reste à savoir s'il y a de la place à côté de la CAC pour un nationalisme plus affirmé. Euh, c'est pas inimaginable. On verra dans quelques mois.
1: Bref, le débat euh, concernant euh, la mort ou pas du PQ euh, se reprendra dans six mois, en enfin, fait, lors des élections générales d'octobre. Merci, Mathieu. À demain. Bye. Au plaisir.
0: Bye-bye.